0: Välkommen till Bonden och jag, programmet som idag ska handla om utmaningen att hitta rätt kompetens om man som lantbrukare är ute efter ytterligare en person i gänget.
1: Det jag märkte är att det har varit väldigt avgörande att trivas med den här personen. Det är jag och så har jag hjälp av min pensionerade pappa och ska det in en till så blir det en ganska tight gäng och vi, vi käkar lunch tillsammans liksom och vi jobbar hela dagarna. Om man behöver trivas.
0: Det kan nästan liknas vid att få en ny familjemedlem när man anställer till sitt lantbruk. Hur ska det gå till och var finns arbetskraften när det närmaste året kommer att saknas 500 personer till lantbruket enbart i Örebro län? Ja vi är just i Örebro län och vi sitter
1: runt bordet hemma hos... Björn Johansson och driver företaget en 4 tacka som får glass.
2: Katarina Wallstedt. Jag jobbar som företagare coach i nya nätverk för jobb på landet och det är ett projekt som LRF har. Jag heter Lotta Rydberg och
3: jobbar på LRF, för Sörmland och Örebro och är projektledare för ett europeiska socialfonden-projekt som heter Grön kompetenslivsmedel.
0: Skaplig titel nu! Det var långt och bra. Jag känner att jag fick inte
2: med Arbetsförmedlingen.
3: Grunden till det här var en undersökning som LRF gjorde tillsammans med Arbetsförmedlingen och livsmedelsföretagarna. Där konstaterade man att inom ett antal år så kommer det behövas närmare 60 000 personer, nyrekryteringar inom lantbruk. Kokar man ner det så hamnade vi på ungefär 500 personer i Örebro län.
0: Men det, det låter ju jättemycket. Eller är det mycket i det stora hela?
3: Ja, det beror nog på vad man jämför med. Jag skulle säga att många branscher möter den här utmaningen att hitta kompetent personal. Men ja, absolut. Det, det känns ju som att det är många. Och det vi känns löper. som att
0: det är många. Men har det varit så här förr om åren eller är det nu det händer något speciellt?
3: Åh, oh, bra fråga. Jag tänker att det är Eh, säkert alltid har varit så men att ju längre bort många kommer ifrån kopplingen till lantbruk Det är inte så många, finns inte lika många grannpojkar som man kan anställa så att man måste hitta nya vägar för att nå ut till arbetskraften eh, och där har vi ju många människor som är nya i Sverige och att hitta de broarna och hitta vägar att nå ut till dem det är en utmaning
0: och det ska vi prata mer om. Jag tänker 60 000 personer behövs i hela Sverige och 500 i Örebro län. Hur stor utmaning är det?
3: Ja, det var väl det som Agro Örebro tänkte på när de skrev ihop den här projektansökan till vårt projekt Grönkompetens livsmedel. Där vi har en grundutbildning inom lantbruk för att... Att attrahera personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden som kan lära sig om grunderna inom lantbruk och sen också vara ute i praktik. Uh, och där tror jag ju att den här matchningen när man har lärt sig grunderna och sen kommer ut på en gård där är det är jätteviktigt att det sker en bra, bra match för någonstans så tar man ju in den här personen Många gånger runt sitt eget köksbord. Och då är det ju viktigt att man gillar varandra. De finns att få tag i. Vi har ju eh, delvis mött den utmaningen- när vi har rekryterat till vår utbildning. Eh, det satsas ju väldigt mycket på, på den här målgruppen. Det erbjuds mycket annat. Eh, och där har vi nog som bransch också ett jobb att göra. Eh, att öka attraktionskraften för branschen. Och prata väl om att det är... liksom det är schysst att jobba i lantbruk. Och sen har vi sett, vi gjorde inom projektet så gjorde vi fokusgrupper där vi tog reda på vilken typ av kompetens som man efter, efterfrågar. Och såg där två spår. Dels så efterfrågar man en väldigt kompetent person som kan gå in och ta rollen som förman på gården. Det andra spåret vi såg är ju mer på att man efterfrågar en vettig person. Och där kommer ju den här sociala biten, matchningen, matchningen, in. Där har vi haft väldigt stor glädje i vårt projekt att vi har kunnat samarbeta med... Med Katarina och hennes projekt Nya Nätverk.
0: Som sitter bredvid oss här. Och vi har Björn också som ska berätta det för lyssnarna. Och du Björn, du smyger lite i kulisserna och fixar lite med kaffet och sådär också. Mm. Om man undrar vad det är som låter. Ja visst, det är bara att ni häller uppas alltså, om ni blir sugna så så sköter jag samtalet. Katarina, berätta lite vad din uppgift varit i det här projektet?
2: Min uppgift är då, jag jobbar också föräldrarifrikt för ett projekt som heter Nya Nätverk för jobb på landet. Och det är ju att vara en brobyggare mellan då olika företagare, Arbetsförmedlingen för vi jobbar tillsammans med Arbetsförmedlingen och tidigare också Tillväxtverket eh, och då de olika utbildningarna här med Charlotta och eller eh, Faglås Sörmland och eh, Där så att, eh, nej men min uppgift har varit att kontakta eh, företagarna, fråga om de vill vara med och och ha en elev eller praktikant och sen stötta företagarna, det är min största jag är företagarcoach och brinner väldigt mycket för att företagarna ska ha det stöd i en, en ny rekrytering för det är så viktigt just den här matchen att det blir rätt person.
0: Hur har intresset varit bland företagen då för att, för att hitta rätt kompetens och personer?
2: Det har varit väldigt stort i bra ska jag säga. Och det har varit en... Även om man inte kanske har haft tid och möjlighet nu så har det ändå varit... Ja, men nästa gång ni kör, då vill vi vara med. Men vi har hittat till alla och det har så fantastiska företagare som har tyckt att det här har varit kul. Och där bland annat Björn ändå.
1: Och Björn, vad är det du visar nu? viskar lite, vad är det du undrar? <laughs> jag vill ju inte störa här, men jag är sugen på fika och... Så har jag några olika glassar då som är tillverkade och det är lite experimentglassar, lite andra sortering har jag bjudat på idag. På två av dem med andra sortering och två stycken är en utvärdering. Det här är lite, får ni en inblick i min vardag som <laughs> jag brukar ha påtvingade fikastunder ibland där man får i uppgift att smaka på två, tre glasar och bestämma vilken som är. Godast, och inte bara godast utan olika karaktärer på dem. Då. Det något som anställda här råkar ut för. Men vad trevligt, då kan du passa på att berätta lite. Vad gör du här
0: på ditt, ditt lantbruk? Och vad ja. är det? Kan du ta det från början? Ja,
1: från början så är vi Bergslagen utanför Lindesberg. Och byn heter Danshyttan. Så det är en gammal Bergsmansby som gör uppväxt på den här gården då och flyttade tillbaka hit för fem år sedan och tog över driften då så började jag bygga upp en fårbesättning, en mjölkfårbesättning och det finns inte så många i landet men några stycken och så kom jag på att jag skulle göra glass då på lite olika vägar (laughs) Det kom du på bara Ja men lite så var det så den idén ramlade till mig att glass blir nog bra och så provade jag det och det blev bra tycker jag då Eh, och det finns inte Då fanns det ingen annan som gjorde glas På formmjölk i Sverige eh, Nu har det kommit några till Eller någon till i alla fall Så det är bra Det är Men
0: spännande. Men du, jag tänker på det här som, som Lotta och Katarina pratade om eh, Att
1: det är svårt att få tag i,
0: i kompetent personal Till antbruket Om du sitter här och påtvingar människor glass
1: Är ja, det så bor, jättelätt så, eller? Så borde det personal <laughs> Det borde inte vara så svårt Nej. Jag Hoppas att det inte säger något om glas. <laughs> Men du, Vad skulle
0: du vilja säga om, om läget och liksom kompetensförsörjningen? Hur, hur lätt eller svårt är det för dig att hitta rätt personal?
1: Det är, det är lite lurigt. Och det är så att jag är nystartad så att jag håller på att bygga upp verksamheten. Så jag kan, det är svårt att våga, våga prova och bara anställa någon rakt av. Och Då har ju praktikplatser varit en, en bra ingång. Och jag har också provat lite olika anställningar med stöd och så vidare. Men det jag märkte är att det har varit väldigt avgörande att trivas med den här personen. För att det blir... Det är jag och så har jag hjälp av min pensionerade pappa. Och ska det in en till så blir det en ganska tight gäng. Och vi, vi käkar lunch tillsammans liksom. Och vi jobbar hela dagarna. Och man behöver trivas. Och det... Ja, det det, naturligtvis kan man hitta människor som man trivs med, men det är en matchning att hitta personer som vill och behöver ha ett jobb och är duktiga på det och kan lära sig. För sen är det ju så att min verksamhet, den är ganska speciell och det är mycket speciallösningar på allting, det det blir lätt så. Och då behöver man kunna lära sig att se det där. Så det blir en utmaning för mig också att lära upp någon och då behöver det vara en person som svarar på det och verkligen vill och försöker. Liksom. Får jag bara öppna de här så vi kommer igång? Jag har Det är fyra burkar. Men jag tänkte... Om- ja, men precis. Ja. För att körsbären är nämligen en sån som ska utvärderas. Och den här har jag skrivit då hård vanlig. Och det var att den alltså kommer ut med den vanliga konsistensen ur glasmaskinen. Och den andra körsbären är samma sats men den kom ut lite lösare då mm. och det har jag gjort för det är att konsistensen som ja varit. precis för då vill jag veta om det är någon skillnad om ni upplevde någon skillnad på de två mm. eh, och då ska vi komma ihåg att den där var lös och, mm. och den där var hård <laughs> och sen när det är blåbär och den är ingen utvärdering på utan den är ren eh, den, den har gått för länge i glasmaskinen. Mm-hmm. Så att den har, små, har blivit små klumpar, så smörklumpar, mm-hmm. uh-huh. som inte ska vara där. Men de är inte farliga på något sätt. vis. Lite och
2: kanske lite man, kan, man kan kalla den för blåbör med smör. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så
0: är. Men Björn, de här glassarna, berätta lite. Hur går det? Är de ute
1: på marknaden och hur långt har du kommit? Ja, de är ute på marknaden och det finns i... Främst i lokalområdet, några kaféer som har, ja, har lösviktsservering, typ som en glasskiosk med skopglass. Och. och sen ganska många kaféer som har sådana burkar som vi sitter och fikar på nu, då, som är en färdigförpackad burk som ett kafé har ganska lätt att leverera
0: ut. Tycker Vilket mysigt reportage. Alltså det är både radioreportage och det är samkväm och det är arbetstid för dig Björn, för nu utvärderar vi glassen. Det
1: är som produktutveckling <laughs> i min tidsrapport. <laughs> ja.
0: Du pratar om det här med den personliga kemin som är viktig, det är inte bara det här med att man ska ha rätt kompetens.
3: Ja men jag tänker att många gånger blir det så, just eftersom som Björn vittnar om här att man är ett litet gäng. Det är inte som på ett stort företag där man har en HR-avdelning och går ut och anställer 50 personer. Då blir ju inte den här personkemin kanske lika viktig. Och det har ju vi sett i vårt utbildningsprojekt. Så nu inför omgång två så satsar vi ju ännu mer på att utveckla språk och att bli anställningsbar. Hur funkar den svenska arbetsmarknaden? Det är jätteviktigt att Man kommer i tid. Klockan åtta är klockan åtta. Det kan liksom inte vara halv nio utan det ska vara klockan åtta som man är på jobbet. Så jag tror att det är just för att det är det här småskaligheten i många företag. Man kommer in och blir en i gänget, en i familjen, en i företaget.
0: Men är det tuffare för den anställda att faktiskt få ett jobb? Jag menar nu kan du ha rätt kompetens, du kan ha rätt utbildning och så kommer du till den blivande arbetsgivaren. Och så tycker arbetsgivaren att det är ingen personlig match här. Vi funkar inte ihop. Kan det vara tuffare för dem att komma in på arbetsmarknaden tror du?
2: Jag vill nog gärna se tvärtom. Möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Att det faktiskt du som person som betyder så otroligt mycket i det lilla företaget. Att det kanske inte har den här betydelsen att du har gått alla de här utbildningarna. Att du faktiskt är en... Människa som någon kan tycka om för den du är och sen kan vi utvecklas tillsammans. Vi lär varandra olika saker, vi har olika erfarenheter. Det är det som är så häftigt om man får säga så. Vi har så många nysvenskar i Sverige som som kommer från lantbruk. Inte likadana som våra, men som är något liknande. Man har samma ursprung och man pratar samma språk fast man pratar inte svenska tillsammans kanske. Utan... man har olika erfarenheter, men tillsammans så, så blir det samma språk. Och så nu utvecklar man språket ihop på, på arbetsplatsen också. Även om för, ni... för nu är
0: Katarina och Lotta, båda två, inne på just nyanlända. Det är det ni pratar om just nu
1: ska förtydliga för lyssnarna. Och Björn, vad vill du säga där? Jo, att... Äm... <laughs> jo, nej men just att man kommer från landbruk. Det är en, en som du, Lotta sa tidigare, att det finns färre... Färre i Sverige som alltså man kommer längre och längre bort från landbruk för det finns inte så många gårdar kvar. Och det gör ju att det finns färre att tillgå som har den erfarenheten. För den erfarenheten har jag märkt själv och hört från andra att man har med sig. Man, är man uppväxt på en gård så får man ofta lösa mycket problem och jobba klart tills jobbet är klart oavsett vad klockan säger. Och den arbetsmoralen som kommer med det är viktig. Och den tror jag att man kan då ha med sig om man kommer från ett, ett lantbruk i ett annat land. Så har man väl rimligen samma för, ungefär samma förutsättningar där mm. så att man har med sig det. Och det tror jag är väldigt värdefullt för, för oss. Liksom. Mm.
2: Nej, det som jag vill tillägga är ju att det projektet jag jobbar i, Nätverk, är ju för att främja, att se möjligheterna i våra nysvenskar eller nyanlända. Nu är det ju många... Är ju då har ju varit arbetslösa ganska länge i och med att vi samarbetar med Arbetsförmedlingen. Många har ju varit arbetslösa, eller arbetssökande ska jag säga, mellan tre och sju år. Och får, alltså lyckas då att se möjligheter och att företagen också ser möjligheter att man konnektar person till person istället för att tänka vi och dem.
0: Så Lotta, när du säger att det saknas 500 personer i Örebro län till lantbruket, är de nyanlända en stor del av lösningen kring det här? Är det här svaret finns och kompetensen finns?
3: Ja, men där, de som vi har träffat av dem, en del av dem som vi har träffat, de drömmer ju om de här jobben ute i lantbruk. Och att hitta liksom den möjligheten och att kunna utveckla språket så pass mycket. Man behöver ju inte vara jättebra på språk för att förstå varandra när, när det är någon man gillar att prata med. Så absolut, jag tror att där vill vi ju liksom som bransch lockar till oss guldkornen att, att vi välkomnar de som verkligen vill någonting till oss.
0: Så att här finns det kompetens och här finns det vilja, här finns det arbetskraft bland de nyanlända men bland de som är födda här i Sverige då, kommer vi allt för långt bort från lantbruket eller vad är det som gör att vi inte hittar rätt kompetens
1: där skulle ni säga? Jag tror att det har lite dåligt rykte och det är också eller Den stora delen är nog att det är ett lågt löneläge och det är lätt att tjäna pengar på andra jobb. Mm. Det är nog det, det mycket ledsamma svaret att eh, det är få som vill. Man, och sen ser man alltså det är två delar. Man ser framför sig ett väldigt hårt och eh, slitsamt fysiskt jobb och liksom råla och högaffel liksom. Är en bild som finns som inte stämmer så mycket med verkligheten. Det stämmer ibland och ibland inte. Eh, men det är samtidigt väldigt väldigt avancerat jobb. Och sen i kombination med en svag lönsamhet som att vi betalar för lite för maten generellt och då finns det för lite lön till både företagsägare och, och anställda. Det spelar ju in. Mm.
2: Ja precis och som Lotta sa förut att för, för så rekryterade man från granngårdar mycket eller från samhället i övrigt som var vana vid lantbruk. Men de är väldigt eftertraktade de personerna gör andra jobb. För man vet att det är pålitliga personer som vill jobba och tycker det är roligt att jobba. Så att, och, vi måste hitta nya vägar. Bygga nya broar.
0: Men är vi lite för bortskämda då, så att säga, vi som är födda i Sverige? Vi tycker att det finns, det finns så kallade bättre jobb. Bekvämare jobb. Mer betalda jobb. Samtidigt. Är det det du är inne på, Björn?
1: Samtidigt som vi väldigt många missar. Nu har jag en massa glass i munnen. Man... <laughs> Men man missar ju den stora skärmen också med att jobba ute på en gård. Det är fantastiskt att kunna vara utomhus. Utomhus är väldigt fritt att jobba med både maskiner och djur. Och det händer saker och man får lösa mycket problem och man får liksom vara väldigt kreativ. Och man får också väldigt mycket uppskattning från omgivningen. Inte i form av pengar, men i form av uppskattning. Alltså Människor kommer med glada tillrop. Skulle jag vilja, alltså, Det är det där man möts av som, som lantbrukare. Det är ju att människor tycker att man är någon form av hjälte. Och det, det är kul. Mm.
0: Men varför har det blivit så här då, synen på landbruket? Att man inte förstår skärmen med det eller alla mervärden?
2: Jag tror att vi eh, har varit lite dåliga på att göra reklam för oss själva i de gröna näringarna. Att vi faktiskt har så här bra jobb. Eh, som är väldigt utvecklande. Det har gått otroligt fort i våran bransch de sista många år nu. Så att teknikerna, det är väldigt mycket teknik. Det händer mycket ute på gårdarna. Det, alltså, det går fort. Det gäller att hänga med också. Jag
3: har också glas i munnen. Ja,
0: det är det mycket glass. Vi, vi provar ju glas nu. Ja, hur går det med glasprovningen under ja. tiden? Ska vi berätta lite?
3: Mm. Alltså, ni har precis provat den här blåbärsglassen. Supergod var den. Och sen var det en, en körsbär som jag får prova också. Nu ska vi prova lite olika konsistenser på.
1: Vad var det du ville veta Björn? Här? Mm. Ja, på körsbären så vill jag veta om det finns någon konsistensskillnad mellan den som var lös och den som var normal när den kom ut då. Mm. Mm. Och sen så är alla glassarna som vi äter fortfarande lite för kalla, så alla är lite för mm. hårda fortfarande.
2: Vi mm. behöver lugna oss lite. Mm.
0: Ja, ni har uppgifterna klara för er, ja. Katarina och Lotta. Inte, ja, inte bara mumsa i sig här. Ett, här ett, inte,
2: ett, utan. Ett, en achilleshälle är ju också det här att det är svårt att få lönsamhet, vi har svårt att få betalt för våra varor inom de gröna näringarna och Och likadant, så som Björn pratar om, och det är där som det är, då har vi svårt att anställa med löner. Alltså vi behöver ha högre lönsamhet, vi behöver ha bättre betalt för våra varor.
0: Och varför har vi inte det då? Det blir jättestora frågor om lantbruket, men vad tror ni?
2: Ja, Ja, men det behöver lyftas. Ja, men
1: varför har vi inte bättre betalt då? Ja, det är ju för att hela världsekonomin ser ut som den gör, där man har... Vi säga? Min analys är att vi har värderat... I hela världen så har värderats under väldigt lång tid värderas kapitalägande för arbete. Så att den som arbetar mycket, den får aldrig utväxling för det. Men den som äger saker får utväxling. Så ser ju kapitalismen ut. Va? Och det där är ju bakgrunden till att matpriserna... Matpriserna är liksom någonting mat är något nödvändigt ont som vi måste få i oss för att överleva. Det är bränsle. Så det vill man inte betala för för det finns mycket roligare saker att köpa. Så har utvecklingen varit och det har varit en press mot industrimat industritillverkad mat som Liksom en industriell tillverkning så blir det billigt för att man har gigantiska volymer och liksom pressar saker. Och när det kom på, på 40-50-talen så var ju det häftigt. Det var ju mycket häftigare att, en att köpa, köka en piknikbog än att köka en lufttorkad Parmaskinka om man nu bodde i Parma. Och det där, nu börjar det växla så att det finns ju delar av produkterna får man ju bra betalt för men de kräver väldigt mycket jobb och det är fortfarande så att man får inte egentligen tillräckligt mycket betalt för att det där jobbet ska vara fullt betalt. Det är tydligt för mig när jag gör andra uppdrag som inte. Alltså så fort jag, ju, längre, ju längre bort från lantbruket jag rör mig, inom, fortfarande inom lantbrukssektorn men, men när jag rör mig bort från det faktiska att ta hand om djuren eller odla så ökar lön- lönsamheten för mina timmar. Och det är sjukt.
0: Nu har vi kommit in på att prata just om nyanlända. Människor, Varför gör vi det? Var, var det där ni såg att arbetskraften faktiskt finns? Eller hur kommer det sig att ni jobbar just med nyanlända?
3: Ja, igen, vi har ju in, i min utbildning, eller min utbildning, projektet utbildning, där har vi ju, nu är det ju faktiskt omgång två, fler svensk, liksom, ursprungs svenskar mm. eller personer som är ja, födda och uppvuxna i Sverige, svenska föräldrar, eh, som går utbildningen. Och har hamnat liksom, långt ifrån arbetsmarknaden av andra orsaker. Så att det är väl lite både. Det finns ju två spår där också- Antingen att man kommer och är språksvag eller från, från ett annat håll. Och det beror ju lite på vad, liksom, vem man samarbetar med. Om det är Arbetsförmedlingen eller kommunernas arbetsmarknadsenheter och så intresse. Det har ju vi haft som en liten ledstjärna i när vi har rekryterat. att ja, men Det är klart att det är bra att du kan göra dig förstådd på svenska. Men det går oftast att lösa. Har du bara ett intresse, att du vill, tycker att det här verkar spännande och, och kul
2: och inte blir avskräckt, av ja, då finns det något att bygga på. Det vi har märkt också då från Nya Nätverk, just när vi har haft alla möten med olika företagare, är ju att man efterfrågar ju... Människor som vill jobba, som har glödet i ögonen, som vill utvecklas. Och just på Arbetsförmedlingen då, har du, en, en, har du kommit som utrikesfödd så skriver man inte med de här kvaliteterna. Just med att du har kanske ja, har jobbat i ett plantage tidigare eller så. men däremot står en tre datakurs med. Så när Arbetsförmedlingen då letar i sina register för att hitta så är det jättesvårt att hitta just människor som har bakgrund med jordbruk. Man har inte tänkt på att det faktiskt finns en så stor grön sektor som också söker arbetskraft. Man tänker stad, man tänker inte land.
1: Från Arbetsförmedlingen Från också? Från okay. ja,
2: Det har man ju kommit mm. på själv också. Att där har vi missat någonting.
3: Ja, för många gånger så är det ju inte så lantbrukare... Och annonserar ju kanske inte alltid via Platsbanken. För det har bakåt sett mest varit bekymmersamt. För det har kommit så jättemycket konstiga ansökningar som man har fått ta hand om. Så då har det ju blivit det här att man har liksom sökt i sina egna nätverk efter arbetskraft. Man känner någon vars son behöver ett jobb och så löser man det den vägen. Och det där det är det som Katarina pratar om, de här broarna. För kommer du som ny till Sverige så har du ju inte de nätverken utan det är det man behöver få tillgång till ett nätverk, komma in och få en referens.
1: Jo, nej, samtidigt som, som man inte har broarna med sig om man kommer in i, i Sverige så är ju lantbrukarens nätverk är ju tum, tumt, utfiskat så att då behöver man en, en bro åt andra hållet också, den är lika viktig den.
0: Så kan det vara själva sättet som lantbrukaren gör, alltså hur man söker människor och söker ny personal att, att den vägen är svår att hitta hur fasen gör man som lantbrukare när man ska hitta ny personal? Det är inte bara att gå till arbetsförmedlingen.
2: Det där är ju det att vi pratar så olika språk på olika ställen eller hur man ska säga. Alltså, säger jag önskar med det här och det här och det här i någon en ny Och arbetsförmedlingen, Nej ja, men det har vi inte. nu har arbetsförmedlingen blivit jätteduktiga i ett projekt som heter Meramat, mat där de har vi har lärt varandra hur vi pratar och hur vi kommunicerar och hur man bygger broar emellan. Så att, men just det här att förstå varandras behov, förstå var, vad vi har i våra... Ja, just bygga broar emellan, förståelsen åt båda håll.
0: Så vad betyder det att det kommer in nyanlända människor just för lantbruket? Och när det saknas kompetens, Lotta?
3: Jag tror det var Katarina som pratade om den här glöden i i människors ögon. När man får se den i att det blir en ny anställning eller ett jobb. Och en person som verkligen får istället för att gå arbetslös får känna att jag betyder någonting. Jag har en jätteviktig roll att fylla. Och där kan de ju också ge tillbaka till till lantbrukaren och till, till branschen. Att vi får en, mm. en ökad produktion. Men just det där när rätt person hittar, hittar rätt det är ju fantastiskt. Mm.
2: Och det är samma sak när du ser gladen i ögonen på företagaren mm. som ser en möjlighet att utveckla sitt företag. Alltså, man har gått hemma på kammaren och känner jag orkar inte längre. Jag, jag behöver ha någon som eh, anställa någon. Men vart ska jag hitta den här människan? Och sen hittar då en människa eller flera kan det vara hos en företag som utvecklas så snabbt ihop tillsammans. Man bygger laget tillsammans kring i företaget. Det, går, det är så häftig resa.
0: Björn, du har ju faktiskt en, en ny arbetskamrat som skulle vara varit här. Habib, var är han? Vem är han? vi gick det till. Ge oss hela storyn.
1: Ja, nej men, Habib fick jag kontakt med genom det här projektet och så han började som praktikant hos här då, i, i somras. Och uh, han har ju verkligen varit en sån här person som uh, vill jobba och uh, lär sig saker. Och ser, ser saker så, och kan reagera på. Att, uh, om saker går tok, går, blir fel så kan han se det och säga att det här, uh, det här ska nog inte vara så här.
0: <laughs> så. Men hur hittade ni varandra? Ja.
1: Um, Ja det var genom det var Katarina som eh, eh, tussade ihop oss mm. eh, och så kom man hit på någon form av intervju då, och så såg jag att ja, men, det här är värt att prova. Det är värt att testa att Habib kommer hit och så får vi se hur det funkar. Jag var ganska skeptisk <laughs> för att med erfarenheter sen tidigare där jag har haft... Personer här då som jag inte har känt funkat riktigt. Och där språket har varit ett problem. Mm. Så jag var lite motvillig. Mm. Men, men sen blev det bra. Ja. Ja.
2: Och mycket var ju det. Det är ju just den här matchen. Att jag då är bron emellan, är bryggan emellan. Att ha pratat mycket med Björn. Och i och med att jag är företagarcoach så är det ju alltid. Jag värnar ju otroligt mycket för företagaren. Och att det ska kännas bra för honom och han ska testa och så. Men sen värnar jag även någon människa som söker jobb. Och sen ser den matchen. Och jag kände att Habib och Björn, ja men det här kan nog bli bra.
1: Som jag sa så var jag lite motvillig fast jag förstod att jag behövde hjälp. Mm. <laughs> men så det var ju mycket tack vare Katarina alltså, som förmedlade den känslan av att du stod på min sida. Så att jag... Upplevde inte att jag får ett problem med knät utan jag får hjälp och jag sitter inte fast med det här. Och den, det var ju väldigt värdefullt för att våga, våga prova. Så, det, så när du säger att liksom, ta om hand om, om lantbrukarna så är det viktigt.
0: Men hur bra eller dåliga är lantbrukarna på att faktiskt släppa in människor i sin verksamhet då? För nu pratar vi om en personlig kemi, det måste funka det är nästan som en familjemedlem som kommer in, nästan. Och så pratar vi om nyanlända, det är en utmaning med språket, mm. kanske med kulturen. Mm. Hur bra eller dåliga är lantbrukarna på att faktiskt öppna upp och säga välkommen och ge den chans?
2: Fantastiska. Ja, det håller jag med om verkligen. Och historiskt sett också. Att man har tagit emot, alltså farmor och farfar kanske tog emot krigsbarn. Alltså generationen tillbaka tog emot någon annan. Alltså man har verkligen kultur, alltså sen erfarenhet bakåt så tar man gärna hjälper till och finns där och, men företagaren behöver också som sagt, det måste finnas också instanser på företagarens sida och företagscoachning
0: Vad vill ni säga till kollegorna där ute då lantbrukarna som, som behöver folk, men som kanske tänker att jag vill inte ha ett bekymmer till och det måste funka och jag har inte tid att lära upp, jag menar det är ju ganska tufft att vara lantbrukare Ja. Hur ska man göra för att, för att få in rätt kompetens? Ni, får säga, ni pekar på varandra. Ni får ta en, en sak var. Björn, du som är lantbrukare, vad säger du till dina kollegor?
1: Ja, man vågar prova. I det här fallet en nyanländ då. Så här, våga prova en gång till. Även om erfarenheten första gången inte var optimal så kan man prova en gång till. Liksom.
0: Och Katarina?
2: Ta hjälp, ta stöd. Och ja, nya nätverk som det projektet jag är med i idag. Det, alltså det, tar hjälp, LRF.
0: Och vad säger Lotta?
2: Ja, men jag säger som min kära kollega Katarina sa
3: i bilen på väg hit. Att eh, även om det känns som att det tar mycket tid så satsa på den första tiden. Den är så viktig. Och verkligen ta sig den tiden och sätta, sätta bra rutiner. Och lära känna varandra.
0: Och vi måste ju så här på slutet kolla lite. Ni fick ju en uppgift Katarina och Lotta att prova glassen från från Björn här. Har ni klart för er vad frågorna var och sådär.
3: Ja, men det var en fantastisk god glas Och nu kan man ju också säga att en får tacka för glassen, kanske då. Ja, ja. ja,
2: jag kan inte säga att någon är bättre eller sämre. De var jättegoda. Så samma sak, en får tacka. Ja.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ansvarig utgivare, det är Karl Selling.